0: Salut à vous qui avez collectivement décidé de rempiler pour cinq années supplémentaires de ni droite ni gauche, mais quand même un peu de droite. Aujourd'hui, on va parler d'une période qui a été dominée par une personnalité qui a été récemment, dans un bouquin assez brillant d'ailleurs, comparé, bon, euh, très prudemment quand même à Emmanuel Macron, c'est euh, le fameux Elie Decaze dont je vous avais déjà un petit peu parlé dans un épisode précédent. Cette période, qui va de 1816 à 1820, et ce qu'on appelle, parfois peut-être un peu vite, la restauration libérale, et donc c'est ce qu'on va étudier ici, euh, comment il y a eu une tentative de faire une restauration qui ne soit pas non plus de gauche, faut pas déconner, mais qui essaie de trouver un juste milieu, euh, et on va voir comment ça a été un gros échec. Alors déjà, pour commencer, il faut bien que je vous présente rapidement les différentes forces politiques. Alors j'entends déjà les quelques-uns au fond qui vont dire « oui, mais gauche et droite, c'est anachronique ». Alors non, plus pour le 19 XIXe siècle. En fait, là, on est vraiment au moment où le concept commence à s'ancrer et où on va commencer à parler vraiment, on avait déjà commencé un petit peu pendant la Révolution, à parler vraiment de gauche et de droite, là, c'est bon, c'est de plus en plus acquis. Alors ici, globalement, ce qu'il faut considérer, c'est que la ligne du gouvernement incarne le centre, et que ce qui voudrait aller plus en arrière, plus vers un système monarchique fort, c'est la droite, et ce qui voudrait ouvrir plus vers de nouvelles possibilités, vers plus de libéralisme, voire carrément une république, c'est la gauche. Bon, ça c'est vraiment une représentation très schématique, mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, et c'est valable pour toute la période qu'on va étudier dans cette série, et en fait c'est valable jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est qu'il n'y a pas de partis politiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors il y a des groupements d'idées, euh, on pose des mots dessus pour essayer de les définir, mais faut pas oublier que ce sont des groupements très fluctuants, à l'intérieur desquels les gens peuvent très facilement avoir des désaccords, et surtout, comme il n'y a pas de discipline de parti, parce qu'aujourd'hui aussi, au sein d'un parti, il peut y avoir plein de désaccords, mais globalement, dans le système actuel, si vous voulez continuer à avoir des financements du parti, à gagner, bénéficier, on va dire, de l'influence du parti, eh ben des fois, vous êtes obligé de fermer votre gueule. Bon, euh, là, à l'époque, c'est très différent dans le sens où il est très facile de passer d'un groupement d'intérêt à un autre, d'une année à l'autre, d'un vote à l'autre... Donc là aussi, euh, du coup, chacun forge un petit peu son parcours, euh, et c'est pour ça que c'est très difficile de donner des étiquettes aux gens. Donc euh, ça explique aussi qu'on va utiliser parfois des termes assez vagues, libéraux, doctrinaires, ultra, mais qui désignent pas toujours la même chose selon les personnes, donc euh, bah, je suis désolé, il faut faire avec, et si vous voulez vraiment comprendre les, les subtilités, en fait, il n'y a, a qu'en étudiant précisément les acteurs que vous pourrez commencer à les effleurer, mais même là, en fait, ben, les acteurs, ils évoluent dans le cours du temps, donc euh, c'est toujours très compliqué. Bref, si on schématise un peu le paysage politique, à droite, donc, on a ceux qui voudraient vraiment revenir vers une monarchie forte, euh, donc il euh, y a ceux qu'on appelle les ultras, euh, notamment groupés autour du comte d'Artois, le futur Charles X, le frère du roi, euh, bon, qui eux, là, sont sur une ligne vraiment très très dure, notamment du point de vue du catholicisme, de la place qu'il doit occuper, mais qui aspire aussi éventuellement à la restitution des biens nationaux, au retour d'un certain nombre de privilèges, ça peut même aller jusque là. Bon, puis alors après, évidemment, à droite, vous avez différentes euh, nuances, vous avez des plus réalistes que d'autres, qui sont prêts à plus de compromis que d'autres, euh, tout... il y a tout un spectre, finalement. Bon, de, de ce côté-là, de l'échiquier politique, euh, parmi les grandes figures, vous allez notamment avoir Chateaubriand, qui est euh, un des plus vocaux, on va dire. À gauche, vous avez toute une galaxie euh, qui est, aux yeux tant du gouvernement que de la droite, une bande d'afre-gauchistes, même si, à nos yeux, il y en a une bonne partie que, qui, sur l'échiquier actuel, serait de droite. Hein. Euh, ce sont tout un tas de gens qui aspirent ou bien à une république, carrément. Bon, cela, je vous laisse imaginer quelle est la place qu'on leur donne sous le régime actuel, euh, qui est quand même une monarchie qui condamne la Révolution. Hein. Il y a ceux qui sont bonapartistes, qui aspirent là plutôt au retour de l'Empereur, je vous laisse imaginer aussi comment on les regarde après les 100 jours, hein. clairement le pouvoir ne les apprécie pas, il y a ceux qui sont favorables à une monarchie constitutionnelle et qui voudraient donc aller beaucoup plus loin sur ce côté parlementaire constitutionnel euh, qu'actuellement, ce qui fait que bon, vous, vous trouvez une galaxie d'individus très 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 variés, on pourrait penser à d'anciens révolutionnaires, mais on peut penser surtout à des figures libérales comme Benjamin Constant, il euh, y a Lafayette aussi, donc tous ces gens-là qui évidemment n'ont pas du tout les mêmes idées, n'ont pas du tout les mêmes ambitions, mais il se trouve que malgré tout, ils sont au, au sein d'une même nébuleuse qui veut que les choses change changent, et donc, tant que le pouvoir en place les empêche de mettre en place leurs propres changements, ben, ils sont bien obligés de se résigner, pas forcément à faire front commun, mais parfois à comploter ensemble, à se retrouver dans les mêmes cercles. Et puis vous avez, là où on pourrait situer le, le centre-gauche, ce qu'on appelle les doctrinaires. Au départ, ce sont leurs euh, ennemis qui les appelaient comme ça, en disant voilà, ils ont une doctrine, ils tiennent, mais eux finissent par retourner le terme en leur faveur, parce qu'ils trouvent que finalement c'est plutôt flatteur, et donc ces doctrinaires, ce sont des gens, alors dont le leader est Royer Collard, mais on va retrouver aussi des gens comme François Guizot, dont je vous ai déjà parlé et dont je vous reparlerai beaucoup, euh, tout un tas d'autres gens comme ça, qui, en fait, veulent vraiment euh, trouver un compromis, alors, entre l'ordre et le libéralisme, c'est-à-dire que pour eux, la Révolution partait d'un très bon sentiment, d'une très bonne chose, mais elle a très vite dérapé, et donc il faut trouver un bon compromis entre tout ça, et euh, finalement créer, alors, euh, un suffrage censitaire certes, assez restreint certes, un régime respectueux de l'ordre, certes, mais plus libéral qu'il ne l'est actuellement. Ce qui fait que, bon, pour la gauche, ils sont déjà trop à droite, hein, c'est évident, mais pour la droite, ils sont beaucoup trop à gauche, et ils font déjà très peur. Ils font d'autant plus peur que finalement, comme leurs positions ne sont pas non plus très 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 éloignées du gouvernement, eh bien on peut y voir une espèce de pied dans la porte. Et d'ailleurs, mais là, je vous spoil, hein, ça aurait pu très bien passer autrement, euh, il se trouve que chez ces gens-là, en fait, on va retrouver une bonne partie de l'ossature de ce qui fera la monarchie de Juillet, tant à droite qu'à gauche d'ailleurs sous la monarchie de Juillet, parce qu'il y a des nuances aussi chez eux, mais euh, on retrouve là l'ossature finalement de ce qui va devenir euh, sur le long terme ce qu'on appelle la droite orléaniste, la droite libérale, donc ce sont des gens qui à l'époque sont pas très nombreux, mais qui jouissent euh, d'une influence très nette. Et puis au milieu de tout ça, donc, on a le gouvernement. Et le gouvernement euh, danse sur une ligne évidemment très difficile, hein, cette ligne du compromis, comme je vous en avais déjà parlé, euh, essayer d'éviter de, de redynamiser les oppositions, et donc Louis XVIII, d'ailleurs, dans une lettre à deux cases, a bien résumé sa position, hein, avec cette idée qu'il faut marcher entre la droite et la gauche, en tendant la main aux deux, et en partant du principe que euh, quiconque n'est avec... pas contre nous est avec nous, hein, c'est vraiment cette idée de on appelle à nous tous ceux qui sont prêts à faire quelques sacrifices. C'est pas nouveau comme théorie, hein, Napoléon, d'une certaine manière, l'avait déjà fait. Euh, tous ceux qui sont prêts à rejoindre l'Empire, euh, à avaler quelques couleuvres, bon ben, on les faisait venir, quoi. Bon ben là, c'est la même chose, avec du coup euh, des méthodes qui sont très nettes, hein, c'est-à-dire qu'on est à une époque où le suffrage censitaire étant assez réduit, les électeurs sont pas très nombreux, les éligibles sont encore moins nombreux, Dans a certaines circonscriptions, par exemple, dans certains départements, où le nombre de votants est très réduit, hein, à quelques centaines. Donc ça veut dire que l'électorat, en plus, comme les, les votes sont publics, l'électorat est très facile à surveiller avec quelques agents informateurs, on peut très facilement savoir qui est influent, qui est prêt à être acheté, ou qui, au contraire, est très dangereux. Et donc on a un système qui va beaucoup beaucoup reposer sur, bon, ce qu'on peut appeler au sens large la corruption, hein. alors pas forcément acheter des gens, mais leur proposer des places, euh, leur faire des faveurs, leur accorder certains honneurs, on donne aux gens ce qui, ce qui va les flatter, évidemment, et euh, le problème d'un tel système, euh, bon, d'une part c'est un problème moral, mais ça, la morale en politique, elle n'a pas beaucoup de place, mais c'est surtout que c'est une majorité ou un soutien qui est très volatile, parce que, bon, euh, corrompre les gens, ça marche tant qu'on est en position de force, mais dès qu'on est en position de faiblesse, bon, bah les gens qui ont accepté le, le pognon peuvent quand même se barrer. Hein on avait déjà vu ça pendant la Révolution avec Danton, par exemple, qui se laissait très facilement corrompre, mais qui faisait pas pour autant ce pourquoi on l'avait corrompu. Donc voilà un petit peu le paysage politique de l'époque, euh, une époque donc où on va avoir pas mal d'enjeux à aborder. Le premier enjeu assez crucial, c'est celui de l'occupation et plus largement de la situation internationale. Et ça, c'est vraiment l'enjeu auquel le duc de Richelieu, qui est le chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, va s'attaquer de front. Pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, la France est occupée par les grandes puissances, et elle est occupée théoriquement jusqu'en 1820. C'est une occupation qui est appelée à durer théoriquement cinq ans, c'est quand même très lourd. Mais ça a un, un intérêt pour le gouvernement, quand même, qui est que, ben, avec plusieurs armées étrangères sur le territoire, il est impossible de rouvrir la voie à quelque chose comme les 100 jours, ou plus largement d'ailleurs à une révolte massive, et donc finalement ça permet de stabiliser le régime, de l'ancrer. C'est le but, hein, d'ailleurs, de cette occupation. Donc c'est vrai que pendant ces premières années-là, de seconde restauration, l'occupation étrangère a cet avantage-là mais elle a plusieurs gros inconvénients quand même. D'une part, euh, ça fait du régime le régime de l'étranger, je vous ai parlé de cette expression dans le dernier épisode, dans les fourgons de l'étranger, et ça reste évidemment source de contestation. C'est d'autant plus source de contestation que l'occupation elle coûte cher, elle est pas marrante à subir pour les, les gens qui sont occupés, et qu'en plus, en plus, évidemment, euh, quand il y a des crises de subsistance par exemple, eh bien euh, ça rajoute un poids sur les populations, et donc ça peut finir quand même par créer de l'agitation, donc certes, l'occupation ensuite compense cette agitation, mais elle la suscite aussi un petit peu, donc sur le long terme, c'est pas bon. Et puis il faut ajouter à ça que, de fait, euh, les puissances occupantes ont un droit de regard, d'une certaine manière, sur euh, l'action du gouvernement, surveillent très étroitement ce qui se passe, et donc du point de vue de l'indépendance nationale, euh, c'est pas top C'est pas top du tout donc l'objectif de Richelieu, c'est de limiter dans la durée cette occupation. Il sait que, d'après le traité, il y a moyen de réduire euh, cette durée, et donc c'est à ce titre qu'en 1818, il va à Aix-la-Chapelle négocier un nouveau traité pour mettre fin à l'occupation. Richelieu, de ce point de vue-là, c'est un atout énorme. Je vous avais décrit le personnage dans le précédent épisode, c'est... Euh un grand homme d'État, dans le sens le plus strict du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment se... n'a pas d'ambition personnelle et se sacrifie là-dessus, euh, il y va presque à contre -cœur. et c'est un grand diplomate. Notamment, euh, Wellington dit que la parole de Richelieu vaut un traité. Donc c'est un homme qui est là pour rassurer, et c'est ce qu'il va faire à Aix-la-Chapelle, rassurer les autres puissances, et finalement il réussit à négocier que la France paie dès maintenant une indemnité assez énorme, et qu'en retour, eh bien, dès la fin de 1818, les troupes étrangères quittent le territoire avec deux ans d'avance. C'est une très grande victoire. Une très grande victoire qui se double d'une autre, c'est que la France retrouve une position de grande puissance dans le concert européen. En 1815, les puissances qui s'étaient coalisées contre la France, d'abord la Russie, la Prusse et l'Autriche, puis ensuite le Royaume-Uni s'y était ajouté, avaient formé ce qu'on appelle la Sainte Alliance. Et Désormais, la France rejoint la Sainte Alliance, et donc, comme vous avez les cinq plus grandes puissances européennes, les cinq puissances qui comptent en réalité, qui sont dans une même grande alliance, ben finalement, euh, ce sont elles qui vont gérer, arbitrer tout un tas de problèmes, et donc la France, là, retrouve une place dans ce concert européen qui est chargé, comme je vous dis, d'arbitrer les choses, d'éviter des grandes guerres, euh, tout en permettant justement aux différentes puissances ensuite d'avoir des, des zones d'influence, etc. Et euh, il y a, bon, euh, quelque chose qui va durer comme ça jusqu'en 1824, quand le Royaume-Uni va quitter euh, ce, cette Sainte Alliance. Mais donc Richelieu, là, en 1818, a atteint son objectif, redonner à la France son indépendance et un statut de grande puissance. Alors Richelieu, on suppose, euh, comptait quitter de toute façon le gouvernement, ou en tout cas se, se retirer vers ce moment-là, puisqu'il a vraiment atteint ce qui, ce qui était son objectif premier. Mais à vrai dire, il y a des changements intérieurs en France qui font que, de toute façon, il va être poussé vers la sortie. En effet, au gouvernement, il y a Richelieu qui occupe les affaires étrangères, mais il y a aussi le fameux Decaz, qui occupe le ministère de la police. Ce ministère-là, vous le savez, parce que je vous en avais déjà parlé avec le personnage de Fouché, c'est une place extrêmement importante, c'est vraiment quelque chose de crucial pour euh, contrôler beaucoup de choses. Decazes, c'est un bonhomme très intéressant, déjà parce qu'il détonne beaucoup, il est jeune, il a une même pas 40 ans, ce qui fait que théoriquement il est même pas éligible sous le régime de la restauration. Il est jeune et il a déjà les traits d'un ambitieux et d'un intrigant, d'une certaine manière, puisque déjà sous l'Empire, il s'était intégré dans les milieux de la famille Bonaparte, il récoltait des informations un petit peu sur tout le monde, il savait plein de choses. Et alors au début de la restauration, il fait pareil, il récolte énormément d'informations, il se fait euh, homme essentiel, son poste de ministre de la police évidemment lui donne d'autant plus d'outils, il se dote d'un réseau d'agents énorme, ce qui fait qu'il sait énormément de choses sur la situation du pays, sur les risques, ou au contraire sur les absences de risques, et il obtient l'oreille de Louis XVIII, une oreille très très attentive, puisque très vite, en fait, Decazes devient le favori de Louis XVIII, euh, la position de favori, c'est quelque chose qu'on avait déjà retrouvé plus tôt dans la monarchie, bon, euh, qui est vraiment un poste d'influence énorme de, de, de la part de Decazes, notamment parce que Louis XVIII l'aime énormément, l'appelle « mon fils », lui écrit à longueur de lettres, et il tous les jours, plusieurs fois par jour, il lui écrit à longueur de lettres qu'il l'aime beaucoup, tendrement, qu'il est son père, etc. Donc de Decaze, de ce point de vue-là, a une position incontournable, d'autant que, ben, par cette place et ce réseau d'informateurs, finalement, c'est lui qui peut, ou bien rassurer ou peut bien effrayer le roi, euh, en minimisant certaines situations, en en grossissant d'autres, c'est ce qu'il a fait, en fait, pendant l'absence de Richelieu, en jouant sur certains complots ultra, qui n'étaient pas forcément bien effrayants, mais en les grossissant pour montrer qu'il y avait encore un danger à droite, parce que Richelieu et Decaze, bon, au départ ils s'entendent plutôt bien, ils sont partagés les choses, hein. Richelieu s'occupe des affaires étrangères, et Decaze gère le... ce, qui, ce qui concerne la sphère intérieure, finalement, mais très vite, un désaccord se noue entre eux. Richelieu, lui, a un regret, c'est que le gouvernement soit un peu trop obligé de réprimer les ultras et la droite. Parce que Richelieu considère qu'effectivement, les ultras, pendant l'épisode de la Chambre Introuvable, ont bien cherché la merde, et donc ont bien mérité un peu de répression, mais qui sont quand même moins dangereux que la gauche, et que maintenant il faudrait commencer à leur tendre la main. De Decazes, pour sa part, est sur une ligne vraiment centriste. Ni droite ni gauche, on tend la main de chaque côté à ceux qui veulent, sans se faire utiliser par eux. Ce sont deux lignes qui très vite vont être inconciliables. Alors comme je vous ai dit, pendant l'absence de Richelieu, De Decazes a joué sur certaines affaires à droite pour rendre la droite effrayante, pour justement ne pas suivre la ligne de Richelieu, qui voudrait s'en rapprocher... Et il y a eu un autre problème, il y a eu des élections en 1818. Par un changement de loi sur lequel on va revenir, la loi électorale l'aînée, euh, maintenant on renouvelle la Chambre par cinquième chaque année. Et les élections de 1818, euh, qui découlent d'une réforme que Decaze a voulu et sur laquelle Richelieu était moins chaud, eh bien ces élections montrent que bon, les ultras se font laminer, donc c'est favorable au gouvernement, mais que la gauche monte un petit peu trop, donc ça, ça fait très peur à la droite, ça fait très peur aussi à Richelieu, qui, à ce moment-là, est en train de négocier avec Sa chapelle et qui voit bien que les puissances étrangères sont pas rassurées non plus. D'autant que, puisqu'il y a un cinquième renouvelé chaque année, il y a des élections qui sont annoncées pour 1819 et 1820, et que si les résultats doivent être similaires, eh bien ça veut dire qu'en 1820, il y aura une majorité de gens de gauche à la chambre. Et ça, ça pue. Ça plu beaucoup pour euh, Richelieu, et même d'ailleurs en partie pour Decaze, qui commence à revoir un petit peu sa position sur cette loi électorale. Mais donc là, vraiment, on arrive à un nœud, un nœud de problème pour savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on revire à droite, ou est-ce qu'on reste sur la ligne centriste privilégiée par Decaze Très vite, le gouvernement devient inconciliable, par exemple, le ministre de l'Intérieur, l'aîné, euh, dénonce les intrigues et le despotisme de Decazes, donc le ministre de l'Intérieur qui peut pas blairer le ministre de la police, ça pose quelques menus soucis... Donc il y a comme ça tout un tas de choses qui commencent à se faire, et Richelieu commence à envisager l'idée de refaire un gouvernement sans Decazes, et d'envoyer Decazes en mission diplomatique à l'étranger, ce qui relève de la placardisation. C'est inenvisageable pour Louis XVIII, qui aime beaucoup de Decazes, mais euh, malgré tout, comme le gouvernement ne tient plus debout, fin 1818, Richelieu remet la démission du gouvernement et commence à en préparer un autre. Manque de bol pour lui, il n'y arrive pas De Decazes, par contre, réussit à préparer un gouvernement. Alors il est obligé de recourir à un petit artifice, puisque euh, il n'a pas l'âge pour être chef de gouvernement, donc il met à sa place un général de sol, c'est un gars tout mou, et euh, ce sera sa seule euh, fonction gouvernementale, d'ailleurs, et euh, tout le monde sait bien qu'en fait c'est Decaz, hein, l'homme fort du gouvernement, d'autant que Decaz réussit à récupérer en plus de la police le ministère de l'Intérieur et à fusionner les deux, ça lui donne donc beaucoup 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 plus d'influence sur le territoire, un beaucoup plus gros réseau d'informateurs, et donc tout le monde comprend bien qu'à partir de cette fin 1818, eh bien s'ouvre un ministère véritablement de Caz, une période où on va tenter une politique telle que la voudrait de Caz. Ceci étant, faut pas imaginer que cette crise et ce changement de gouvernement euh, sont une rupture très nette. C'est pas pour rien qu'on parle de restauration libérale pour la période qui va de 1816 à 1820, euh, puisqu'en fait, déjà avant, euh, donc pendant le ministère Richelieu, euh, il y avait déjà eu des réformes qu'on considère comme relevant de la restauration libérale. Alors je vais vous parler de ces, ces réformes-là, qui sont donc euh, surtout trois grandes lois importantes. Et la première, c'est la fameuse loi l'aînée de 1817, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, la loi électorale. C'est une loi qui fixe, en fait, les euh, codes du, du mode de, de scrutin euh, pour la restauration, même si, en fait, très vite, on va revenir dessus en partie. Donc, euh, notamment, on, on s'accorde sur le suffrage censitaire, ça avait pas grand doute, fixé à 300 francs ce qui est une grosse somme pour l'époque, hein. euh, et donc euh, le sens, pour voter de 300 francs, il faut avoir 30 ans minimum, pour être élu, le sens est de 1000 francs, et il faut avoir 40 ans minimum. On est sur des élections qui se déroulent euh, à l'échelle du département, et euh, il n'y a pas de degré. Et surtout, on est sur ce fameux système où on renouvelle par cinquième chaque année, pour éviter un changement brutal de majorité euh, lors d'une élection. Alors, sur le papier, c'est une grande victoire pour les libéraux. Pourquoi Parce que les ultras, eux, auraient privilégié un autre système. Les ultras militaient pour un suffrage plus large à la base, mais à plusieurs degrés. Alors, c'est pas forcément simple à comprendre, donc imaginez, par exemple, le Sénat, aujourd'hui. C'est La comparaison est moyenne, hein, mais ça vous donne une idée. Le Sénat, euh, en fait, vous avez, vous, vous votez pour euh, des maires, des conseillers régionaux, etc., etc., et ensuite, ces gens-là votent pour des sénateurs. Il y a plusieurs degrés. Et le principe, euh, c'est que du coup, ces degrés-là sont euh, à chaque fois des façons de rendre les élus plus notables, plus conservateurs, d'une certaine manière, puisque, au lieu d'avoir la population qui vote directement pour un élu, on a une population qui vote généralement pour des notables locaux, qui eux-mêmes ensuite vont voter pour des notables également, ou des gens en tout cas qui, qui viennent du sérail d'une certaine manière. Donc ce système-là, euh, que voulaient les ultras, en fait, il avait pour but de favoriser euh, les notables de campagne, notamment les châtelains, qui, euh, on l'avait bien vu en 1816 notamment, euh, et en 1815, étaient euh, très orientés vers la droite ultra. A l'inverse, là, le suffrage censitaire tel qu'il se dessine, 100 euh, degrés, euh, eh bien c'est un suffrage qui favorise plutôt la bourgeoisie, à différents niveaux, hein, à certains endroits, ça peut même aller jusqu'à de la moyenne ou petite bourgeoisie, et donc qui favorise les libéraux. Et donc on va voir d'ailleurs que dans les résultats d'élection, c'est plutôt la gauche qui va tirer son épingle du jeu ici, au point, d'ailleurs, que très vite, l'aîné va regretter sa loi, mais pas que lui, en fait, euh, tout le gouvernement va se rendre compte que c'est peut-être allé un petit peu loin. Mais en tout cas, cette loi, donc, euh, nuit beaucoup à la droite. La deuxième loi très importante dont il faut parler, c'est la loi Gouvion-Saint-Cyr, 1818, si je me trompe pas, euh, qui est une loi euh, sur la conscription, sur la, la formation du, du service militaire, et qui va fixer, en fait, les règles du jeu, pour euh, un bon demi-siècle. Cette loi-là, euh, quelle est son, son idée Bon ben c'est de, de déterminer comment, notamment, on va euh, désigner les conscrits, et ça, il est décidé que euh, une fois qu'on aura euh, rempli le contingent des, des volontaires, bon, et qu'il faudra compléter par des gens qu'on désigne, eh bien on les désignera par tirage au sort. Donc ça, c'est un premier point, mais ensuite, et c'est là que c'est plutôt favorable aux classes supérieures évidemment, il est aussi noté que euh, quelqu'un tiré au sort peut payer quelqu'un d'autre pour faire le service militaire à sa place. Et donc là, vous vous doutez bien que euh, c'est pas le paysan du coin qui va pouvoir payer pour quelqu'un d'autre à sa place, donc c'est plutôt destiné euh, aux bourgeois hein, qui, qui voudraient éviter d'aller avoir à, à partir faire leur service. Mais il y a aussi d'autres éléments dans cette loi qui font très 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 peur à la droite. Alors d'une part, il y a le fait que... Euh, L'ampleur de la noblesse dans l'armée est très réduite, puisque ses positions favorables du point de vue des grades et, et des postes d'officiers sont, sont très réduites, là, par cette loi. Et d'autre part, il y a la création de ce qu'on appelle une réserve d'actifs qui effraye beaucoup euh, à droite, parce qu'on a très peur que ça devienne très vite un vivier de bonapartistes. Et de fait, euh, comme on le verra dans le prochain épisode notamment, l'armée va quand même pas mal être un vivier euh, de gens agités, qui complotent un petit peu, alors ça ne met jamais totalement en danger le régime, hein, mais enfin, ça s'agite quand même un petit peu à l'intérieur, et donc ils n'ont pas totalement tort sur ce coup. Et puis alors il y a la dernière loi, euh, loi très très importante, en 1819, là, sous le gouvernement de Caz, la loi de Serres, qui est une loi sur la liberté de la presse. Euh, C'est une loi qui libéralise la presse comme elle ne l'avait jamais été depuis le début de la Révolution. Et en fait, euh, on fait disparaître la censure préalable, la presse, de fait, euh, a le droit de publier énormément de choses, même s'il y a des règles à respecter, euh, c'est-à-dire que on ne peut évidemment pas appeler incité au délit, on ne peut pas faire outrage aux bonnes mœurs, on ne peut pas diffamer, et euh, on ne peut pas attenter euh, à la personne royale, évidemment. Donc il euh, y a quand même des restrictions, mais enfin, c'est une loi qui ne plaît pas du tout euh, aux plus conservateurs, hein, qui n'aiment pas ce libéralisme-là, mais d'un autre côté, il y a un paradoxe. C'est que maintenant que la presse est très libéralisée, eh bien, tant à gauche qu'à droite, on va en profiter, on va profiter de l'occasion. Ce qui est donc un paradoxe intéressant à droite, puisqu'on a des gens qui sont anti-libéraux, mais qui profitent de cette libéralisation, pour la dénoncer, d'une certaine manière, donc c'est un paradoxe assez intéressant, mais qui est un paradoxe assez constant d'ailleurs chez la droite la plus réactionnaire, hein, qu'on retrouve encore aujourd'hui, euh, et qu'on avait retrouvé d'ailleurs au, au début du, du 19 e siècle ou euh, au début du 20 e siècle, où, par exemple, pour voter la la loi de, de 1905, euh, eh bien les, les conservateurs retournaient les, les idées de liberté et d'égalité contre les républicains, en disant que la loi de 1905 était une atteinte aux libertés et à l'égalité, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, mais bref. Donc euh, là, on a déjà ces, ces paradoxes qui se naissent. Puis alors, du point de vue économique aussi, hein, on a un certain libéralisme qui se dessine, Bon bah, c'est pas nouveau, hein, on l'avait déjà vu sous la Révolution, mais là, c'est beaucoup plus marqué, notamment parce qu'on veut rattraper le retard sur l'Angleterre, donc on appelle beaucoup d'experts, on essaie de donner une grande place aux industriels, etc. Et donc on ne veut surtout pas revenir, malgré les demandes de la droite, au corporatisme à l'ancienne. Donc là, vous avez des personnalités comme Jean-Baptiste C, par exemple, qui vont dominer un petit peu le débat, la pensée économique, on part du principe que libéraliser au maximum les échanges à l'intérieur, c'est le meilleur moyen de moderniser le pays, d'émugler un petit peu, et de, de, de contribuer à, à, cette, oui, à ce rattrapage vis-à-vis -vis du Royaume-Uni. Euh, attention par contre, libéralisation à l'intérieur, pas à l'extérieur. Vis-à-vis hein, -vis de l'extérieur, on reste très très protectionniste, on est sur une ligne colbertiste hein, finalement. Donc voilà, il y a tout ça qui se noue. Alors évidemment, il y a des gagnants et des perdants, et évidemment, il y a ceux... Euh, qui protestent, tous les nostalgiques des corporations, donc que ce soit la droite ultra, mais aussi tout un tas d'artisans qui ont très peur de la modernisation en fait, qui ont très peur aussi de l'évolution des techniques, qui ont très peur de perdre leur travail, tout simplement parce que ben on est à une période où le pays commence à se moderniser, à s'industrialiser, et où du coup l'évolution des techniques peut faire perdre des emplois déjà à l'époque. Donc il y a tous ces enjeux-là qui traversent le pays. Alors comme je vous l'ai dit, sous le gouvernement de Decazes, il y a une aspiration, hein, qui est de trouver un compromis entre gauche et droite, en faisant, d'une certaine manière, plaisir tantôt aux uns, tantôt aux autres, sans aller trop loin, où que ce soit. Le souci, c'est que vous vous doutez bien que cette méthode-là marche très mal. Déjà parce qu'en essayant de rendre tout le monde content, généralement on est obligé de s'arrêter très vite dans une direction pour repartir dans l'autre, ce qui fait qu'on fait très vite des déçus des deux côtés. Donc ça, c'est un premier problème. Mais, le pire, c'est que le gouvernement, qui est pas bien nombreux pourtant, hein, ils sont que six ministres, eh bien ils arrivent à se diviser en deux Parce qu'il y a la ligne de Caz, qui veut vraiment rester très au centre, et il y a la ligne de Serre qui, lui, euh, à la justice, euh, voudrait plutôt diriger le gouvernement vers les doctrinaires. Or, la ligne de Case, de c'est les doctrinaires, on les utilise, mais on ne se laisse pas utiliser par eux. Donc, vous voyez là que les choses commencent à être très compliquées pour la position du gouvernement, il est de plus en plus critiqué à droite comme à gauche, parce que ben, on se rend bien compte que euh, cette technique-là, du cul entre deux chaises, elle ne marche pas vraiment euh... Guizot, notamment, euh, résume ça en disant que euh, Decazes est persuadé que tout peut se guérir avec de la tisane, et le problème, c'est que ben non, on ne guérit pas tout avec de la tisane, et qu'à un moment, il faut faire des, des réformes des vrais dans une direction, et Decazes, ne voulant aller dans aucune direction, ne peut pas vraiment faire avancer les choses, et donc de plus en plus, les frustrations se dessinent à gauche comme à droite. Il y a un bon exemple de ce problème de la politique de Caz, c'est la loi de Serres sur la libération de la presse. Parce que cette libéralisation de la presse, de Caz, lui, il était contre, initialement. Donc il la voit comme un compromis, une main tendue vers la gauche. Mais la gauche n'est pas forcément particulièrement joieuse non plus, parce que, eux, ils avaient un projet de libéralisation de la presse, mais qui allait plus loin, et qui s'est fait refuser, du coup. Donc, en faisant ça, de Caz, déjà, va trop loin à gauche à ses yeux, mais la gauche considère qu'il ne va pas assez loin, donc il se fait des ennemis partout. Mais de la même manière, quand De Caz se rend compte qu'à la chambre des pères, donc la chambre haute, il y a beaucoup trop de gens trop à droite pour la politique qu'il veut mener, eh bien il a un levier sur lequel il peut jouer. À la chambre des pères, il est possible de nommer autant de pères qu'on veut, puisqu'il n'y a pas de limite, pour noyer finalement la majorité, en rajoutant des gens fidèles. C'est un outil dont le roi peut évidemment profiter très facilement, et donc là, Decazes s'arrange pour faire nommer une soixantaine de pairs pour faire basculer la chambre des pairs un petit peu plus dans le sens de sa politique, un petit peu plus vers la gauche. La gauche pourrait se réjouir de ça, mais elle n'est pas dupe, elle comprend bien que déjà c'est une manœuvre totalement autoritaire, et donc qui va pas du tout dans le sens de ses idées, mais qu'en plus c'est justement une grande manœuvre, un grand effet de manche. Donc ça ne plaît pas du tout. Résultat, chaque fois deux cases tend la main, bah finalement euh, les gens ne sont pas dupes, ils comprennent bien. D'autre part, il euh, y a des problèmes insolubles, parce que on est dans un pays qui est clivé... S'il y a un clivage gauche-droite, ce qui vient pas de nulle part, et notamment, il touche à la Révolution. Et il y a par exemple cette bonne vieille question, là, de l'héritage révolutionnaire, et par exemple la question des anciens régicides et de l'amnistie. Au début, bon, il y avait eu cette solution de compromis, on amnistie un maximum de gens, mais les régicides, par contre, on les punit. Et là, ben, il y en a certains qu'on voudrait gracier, amnistier maintenant, et notamment la gauche milite en leur faveur. Et donc on se retrouve avec une situation où, pour faire plaisir à tout le monde, ben, finalement, le gouvernement peut successivement à la Chambre dire que oui, même la Convention était un régime honorable, scandale à droite évidemment, mais juste après, il peut se retourner complètement quelques jours plus tard en disant, jamais, jamais, jamais on amnistiera de régicide, puis, quelques jours après, encore, finalement amnistier quelques régicides. Résultat, ben, euh, comme je vous disais, hein, en tendant la main de chaque côté en même temps, ça marche pas, tout le monde se rend bien compte que ça ne marche pas. Faut ajouter à ça des scandales. Par exemple, on se rend compte que le fameux baron Louis, qui est le ministre des, des Finances, hein, qui déjà au début de la Restauration avait joué un grand rôle, je vous en avais parlé, on se rend compte qu'il se débrouille pour pas payer tous les impôts qu'il devrait et puis qui se débrouillent pour se faire acheter par des gens pour leur diminuer leurs impôts, un scandale évidemment, un peu l'affaire Cahuzac avant l'heure, d'une certaine manière. Et puis il y a des rumeurs qui circulent de plus en plus, un peu partout, euh, des rumeurs sur la mort du roi, des rumeurs sur, encore une fois, le retour, des, le, le retour des biens nationaux dans les mains de leurs propriétaires originels, tout un tas de rumeurs comme ça, souvent totalement fantaisistes, mais évidemment, les libéraux les laissent circuler, parce qu'ils savent bien que plus il y a d'agitation, plus ça peut aller dans leur sens... Donc il y a tout ça, là, qui, qui commence à bouillonner, bouillonner, au point qu'à l'étranger, on commence vraiment à se demander si ça va pas déboucher à nouveau sur une révolution, hein, on en est à ce stade-là... Donc la situation est tendue. Alors en fait, pour comprendre ce qui s'est passé là, ben, l'auteur Jean-Baptiste Galen, qui très récemment a fait un bouquin euh, très bon sur ces années de 1818 à 1820, où il revient très factuellement là-dessus... Alors effectivement, dans, dans l'introduction et la conclusion, il compare ça très rapidement à Emmanuel Macron, mais je pense que c'est surtout l'éditeur qui a joué sur cet angle-là, parce que qu'il force pas sur sa comparaison, et effectivement, la comparaison, en plus, par moments, se tient. Bon ben en tout cas, il montre bien qu'en fait, de Decaze, là, a tué le débat politique en privant les mots de leur sens, d'une certaine manière, en cassant, en essayant de faire disparaître des clivages qu'on ne peut pas faire disparaître, et de fait, il a rendu le débat impossible. Et quand le débat est impossible, eh bien on est obligé de recourir à des formes violentes. Et c'est ce qui commence à se passer, là. Les gens sont obligés de plus en plus à recourir à des formes violentes, puisque il n'y a plus de terrain possible pour l'expression des dissensions dans le milieu politique, puisque ben le milieu politique est d'une certaine manière amorphe. Donc, vous avez ça qui se crée là, ce, ce climat-là, alors qui peut rappeler des choses hein, sur aujourd'hui, mais on voit bien aussi que les conséquences sont différentes, parce que manifestement Macron tient quand même vachement mieux que deux cases, et donc vous avez là ce, ce problème qui se tend et une résolution possible, ce serait qu'une majorité se dégage à la Chambre des députés, soit en faveur des royalistes, soit en faveur d'une solution plus à gauche, mais en tout cas une majorité qui force le gouvernement à aller dans un sens. Et de ce point de vue-là, il y a les élections de 1819 qui se profilent pour renouveler, pareil, un cinquième de l'Assemblée. Et De case reste sur sa ligne du « ni droite ni gauche, on tend la main à tout le monde, on essaie de faire un compromis ». Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les départements qui penchent à gauche, ils présentent des gens de gauche, dans les départements qui penchent à droite, ils présentent des gens de droite. Il essaie d'avoir cette espèce de ligne-là, ce magma un peu bizarre, pour garder un maximum de députés gouvernementaux. Or, les résultats ne vont pas du tout dans son sens sur ces élections. En fait, les gouvernementaux se prennent une bonne branlée. Alors, du vue du système électoral, il est très défavorable aux ultras, qui récupèrent peu de sièges, et très favorable à la gauche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ces élections, justement, tant les ultras que la gauche ont joué à ce qu'on pourrait appeler la politique du pire. C'est-à-dire, en gros, on est tellement contre le gouvernement que, pour l'occasion, on va voter pour l'opposition, qui a des chances de gagner, même si c'est pas du tout notre camp, parce que ben on se retrouve avec des gens de gauche qui votent pour euh, les ultras, et surtout, beaucoup plus fréquemment, pour des ultras qui vont voter pour des gens de gauche, en partant du principe que plus ce sera la merde, plus il y aura de chances ensuite de récupérer des miettes. Bon, on va voir que c'est un jeu très dangereux. Alors il y avait déjà des signes avant-coureurs, hein. par exemple, lors d'une élection partielle, il y avait eu Benjamin Constant, qui était arrivé à la Chambre, donc une grande figure libérale, mais alors là, avec l'élection de 1819, dans l'Isère, on voit l'abbé Grégoire, un célèbre révolutionnaire, être élu. Et là, l'abbé Grégoire à la Chambre, c'est évidemment un scandale pour la droite, qui est un peu hypocrite, puisqu'ils ont voté pour lui, hein, euh, pour foutre la merde, justement, pour pouvoir gueuler après, mais ils l'ont fait. Et donc là, ils disent, euh, quel scandale, un régicide à la Chambre... Alors bon, d'ailleurs, euh, Grégoire, si on prend littéralement, il n'est pas régicide, il n'a pas voté la mort du roi, il n'était pas là ce jour-là. Mais on sait qu'il y était favorable, bon, c'est un prêtre constitutionnel, c'est toute l'incarnation de ce que la droite contre-révolutionnaire déteste. Donc là, vraiment, la présence de Grégoire à la Chambre, c'est un scandale total. Donc, euh, d'ailleurs, son élection est cassée, il dégage. Hein. Mais enfin, là, vraiment, la droite joue à bloc sur le fait que c'est le chaos, qu'encore une élection comme ça, et la gauche dominera la Chambre, et, et le pays sera, partira à volo. Et De Casse commence à avoir peur. Donc Decaze décide de euh, réorienter, comme l'aurait voulu Richelieu d'une certaine manière, hein, sa politique vers la droite. Sauf que c'est trop tard, évidemment, euh, vous vous doutez bien que la droite, euh, maintenant ils sont plus dupes, hein, et ils oublient pas tout ce qu'a fait De Decaze jusque-là. Et donc bien sûr, De Decaze propose de revenir un peu en arrière sur certaines choses qu'il a déjà faites et tout ça, mais les gens comprennent bien. Et là aussi, hein, euh, vous, vous pouvez voir la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui, où pendant l'entre-deux-tours, euh, Emmanuel Macron a proposé tout un tas de choses, et s'est mis en, en chantre de l'écologie, de l'antiracisme, etc., sauf que bon, quiconque à gauche euh, est pas un peu con, euh, c'est quand même que... Ben non, pendant son mandat, il, il avait fait des choses qui, qui montre que ce serait quand même un, un sacré virage, quoi Donc là aussi, bon, Decazes est peut-être très sincère hein, dans sa volonté de partir vers la droite, mais logiquement, la droite a des bonnes raisons de s'en méfier. Donc Decazes, à la fin de cette année 1819 et au début de cette année 1820, il est détesté. La droite lui reproche d'être parti vers du chaos, la gauche lui reproche de pas s'être assez ouvert, donc finalement, plus personne ne peut le supporter. Euh, il peut bien continuer à essayer d'acheter à droite à gauche, il peut bien continuer à essayer de pendre la main à droite à gauche, ça ne marche plus, il est arrivé à un blocage total, et là va survenir un événement, une crise décisive, qui va le faire tomber, mais comme vous le voyez, sa position était de toute façon déjà euh, plus du tout assurée. Cet événement qui va causer la chute de, de Caz, c'est l'assassinat du duc de Berry. Alors cet assassinat, déjà, bon, il faut bien être conscient, souvent on le présente comme la grande rupture, il euh, faut bien être conscient plutôt que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. De Cas, il était déjà très très mal barré à ce moment-là. Mais donc, on va expliquer, là, euh, il faut quand même comprendre ce qui fait que ce jour de février où le duc de Berry est assassiné, ça, ça, ça change tout. Et donc là, il faut que je vous explique déjà qui c'est le duc de Berry, et que je vous parle un peu de la famille royale. Alors, ça va être l'instant Stéphane Bern Parce que, bon... Louis XVIII, c'est le petit frère de Louis XVI, on est d'accord, et donc c'est l'héritier légitime du trône, euh, en 1800. En, à partir de 1795 d'ailleurs, euh, puisqu'il n'y a plus de, de dauphins, euh, Louis XVI n'a plus de descendant masculin, donc pouf, ça passe au, au mec suivant dans la, dans la ligne dynastique. Louis XVIII, le problème, c'est qu'en 1820, il est bien vieux, il est bien veuf aussi, et il n'a pas de fils. Donc euh, on sait qu'il a plus longtemps à tirer, hein, très clairement, il commence à être bien malade... Donc euh, ben, de fait, euh, lui, il n'y aura pas de descendance masculine possible. Donc on se reporte sur son frère. Son frère, le comte d'Artois, qui va devenir Charles X en 1824, euh, ben, effectivement, c'est le successeur, du coup, annoncé. Sauf que, il n'est pas beaucoup plus jeune, hein, euh, donc euh, on sait bien qu'il vivra pas éternellement non plus. Et lui aussi est veuf. Heureusement, il a deux fils. Le premier fils, Louis, est celui qu'on appelle le duc d'Angoulême, et c'est théoriquement le Dauphin, le futur successeur. Euh, pour la petite histoire d'ailleurs, on y reviendra en parlant de la, la, la révolution de 1830, mais les légitimistes l'appellent Louis XIX parce qu'ils considèrent qu'il a régné 20 minutes. C'est très con, un hein, légitimiste Bref, ce Louis-là, euh, bon, euh, effectivement, hein, euh, c'est un successeur, sauf qu'il est marié à sa cousine, bah oui, hein, on est chez l'extrême droite, ça, ça se passe comme ça aussi un peu, euh, il est marié à sa cousine Germaine, euh, qui est la fille de Louis XVI. Et bon, euh, c'est un bon mariage du coup, hein, pour renforcer la dynastie, et les potentialités de doigts palmés éventuellement, sauf que, euh, de toute façon, bon bah, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, euh, donc euh, là aussi, euh, la branche s'arrêtera à cet endroit-là d'autant que Louis commence euh, à se faire plutôt jeune, sa femme non plus, donc là, les les possibilités d'enfants commencent à disparaître. Donc, c'est sur son petit frère Charles que se dessinent tous les enjeux, et ce Charles, c'est le fameux duc de Berry. Et Charles, bon, euh, on va dire qu'il est connu comme un, un chaud-lapin, un peu libertin, même si, comme papa, il est sur une ligne très ultra, très dévote, etc. Mais bon, on sait bien que, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, hein, voilà... Donc Charles, il, il a cette position un peu ambiguë, euh, on lui connaît plusieurs enfants illégitimes, et en 1820, par contre, il n'a pas de fils légitime. Donc c'est vraiment sur lui, sur ses petites épaules, et ses petites couilles du coup aussi, que repose l'avenir de la dynastie. Or, ce soir-là, de février, euh, à la sortie de l'Opéra, alors qu'il raccompagne Madame à la voiture, eh bien il se fait poignarder par un ouvrier bonapartiste, Louvel, alors on a parfois présenté son geste comme le geste d'un fou, mais en fait Louvel, il sait très bien ce qu'il fait, c'est un ouvrier relativement qualifié, euh, et qui a vraiment des idées bonapartistes, et qui, en poignardant le duc de Berry, considère euh, qu'il va éliminer la race des tyrans, la race des Bourbons, ce qui est pas totalement con, hein, puisque c'est l'avenir de la dynastie qu'il poignarde, donc... Euh louvelle poignarde, le duc de Berry, alors celui-ci met un bon moment à mourir à l'opéra, et alors là, on a évidemment toute une mythologie qui se met en place avec, bon, du vrai, hein, mais une part de, de mise en scène évidemment après dans la presse, puisque le duc de Berry, qui était jusque-là un peu libertin, un peu voilà, bon bah là, ça devient une espèce de, de souverain idéal, euh, il est indulgent, il dit qu'il faut gracier son assassin, et puis surtout, surtout, euh, il reconnaît qu'il a eu des enfants illégitimes, donc il essaie de faire la paix avec son âme, d'une certaine manière, de, fait, de mettre son âme en paix, et surtout, il révèle aussi que sa femme est enceinte. Et alors effectivement, quelques mois plus tard, elle va accoucher d'un petit garçon, euh, on dira l'enfant du miracle, puisque du coup, l'avenir de la dynastie est un peu plus assuré. Ce petit garçon, sur le long terme, ça va devenir le comte de Chambord, et donc euh, c'est lui qu'on retrouvera dans les années 1870, euh, au début de la Troisième République, euh, refusant euh, qu'on abandonne le droit peau blanc, et donc euh, renonçant de fait au trône. Et puis ben, bah, comme lui-même n'a pas eu d'enfant, euh, bon ben bah la, la dynastie des Bourbons s'est arrêtée là, sur cette branche-là, et repartie sur les Orléans. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Donc, fin de l'instant Stéphane Bern, mais l'événement du coup est majeur, parce qu'au moment de cet assassinat, on ne sait pas qu'il y aura potentiellement un avenir pour la dynastie, ça fait très peur, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de petits garçons qui n'évitent, euh, ensuite ce sera les Orléans qui récupéreront le truc. Et on sait qu'ils sont plus libéraux, qu'ils sont plus liés à la révolution. Pour les ultras, c'est inenvisageable. Euh, et puis surtout, c'est l'occasion de forcer un peu contre Decazes. D'ailleurs, euh, quand Decazes vient euh, au chevet du, du mourant, euh, il est très mal reçu. Hein. Parce que vous avez des gens qui vont écrire, comme Chateaubriand par exemple, « La main qui tenait le poignard n'est pas la plus coupable !» Le sous-entendu ici, c'est que bon, d'accord, Louvel, il a poignardé, mais que si Louvel a pu poignarder, c'est surtout parce que, à cause de la politique de deux tout part à volo, que tout est permis, que vraiment c'est n'importe quoi, que la France n'est plus la France, patati patata, et que donc, tout ça en fait, c'est la faute à deux Bon, euh, là, on retrouve une grosse ficelle qui est utilisée par les opposants politiques de tous bord et de tout temps, hein, d'une certaine manière, c'est que aujourd'hui, euh, on a la même chose quand il y a un attentat, hein, évidemment, c'est de la faute du gouvernement. Euh, bon, c'est traditionnel de le dire, même si, en fait, euh, une fois la majorité échangée, euh, bah, les opposants, là, se rendent bien compte que quand il y a un attentat, c'est pas de leur faute, mais du coup, euh, les précédents peuvent dire « Ah, c'est de la faute au gouvernement, à nouveau ». Bon, bah là, c'est un peu la même chose, hein, c'est un prétexte, on est d'accord euh, Decaze, il a rien commandité du tout, euh, il a rien à voir avec l'assassinat, mais ça permet de décrédibiliser encore plus sa politique. De Decaze l'a bien compris, hein, il vire encore plus à droite, il essaie de mettre en place des lois d'exception, tout un tas de choses pour essayer de contrebalancer les choses, de vraiment montrer, bon maintenant, c'est sérieux, là, on part sur de la droite, euh, fini les conneries, parce que Decaz, au fond, c'est de là qu'il vient d'ailleurs, hein. au tout début même, les ultras l'avaient trouvé plutôt convaincant, donc c'est quelqu'un qui est prêt à bouffer à tous les râteliers sans aucun problème, euh, s'il si faut. Euh, bon, maintenant que sa technique du ni gauche droite ne marche plus, il est tout à fait prêt à aller euh, totalement à droite. La droite y est beaucoup moins prête, et notamment dans la famille royale, en fait, toute la famille va faire pression sur Louis XVIII, en disant là, il faut que de Decazes dégage. Et bon, bah Louis XVIII, c'était le dernier atout dans la manche de Decaze, hein, c'était euh, le dernier qui lui permettait de rester là. Donc Louis XVIII finit par accepter, et puis euh, on se rapproche de Richelieu. Le comte d'Artois explique à Richelieu qu'il est prêt à mettre de l'eau dans son vin, à ne pas faire une opposition ultra trop forte si Richelieu prend le pouvoir. Richelieu accepte, et donc à peine une semaine après l'assassinat du duc de Berry, en février 1820, la parenthèse de Case se referme, et Richelieu prend le pouvoir. Alors ça va pas être un ministère très long, Le ministère Richelieu, très vite, les ultras vont prendre un peu plus le dessus, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, mais donc on est enfin à un moment où la restauration, après quelques années de flou politique, se clarifie très nettement. Elle se clarifie très nettement pour la droite qui prend le pouvoir, mais elle se clarifie très nettement aussi pour la gauche, qui comprend bien, euh, des républicains, aux libéraux, voire même aux doctrinaires, là, que désormais, leur seule place possible, c'est dans l'opposition. Alors une opposition qui peut prendre différentes formes, hein, ça peut être le complot, ça peut être l'opposition dans les urnes, mais en tout cas, ça clarifie les choses. Ils ne peuvent pas essayer d'être du côté du gouvernement. Il va falloir mener un véritable front. Et D'ailleurs, on va voir que dans la période qui suit, bah, vous avez des gens comme Guizot, par exemple, qui vont être réprimés, dans le sens où ils vont perdre leur poste à l'université, des choses comme ça, euh, pour leur position doctrinaire. Donc euh, là, on, on va vraiment voir ce, ce genre de choses commencer à se dessiner. Et donc évidemment, euh, ça va clarifier le paysage politique, puisqu'on n'est plus dans de la soupe molle, on est dans une politique marquée, et donc dans une opposition marquée. Euh, et là, je trouve que ça renvoie pas mal à ce qu'on est en train de voir, finalement, et je suis content d'avoir tourné cet épisode maintenant que les présidentielles se sont écoulées, parce que j'avais écrit avant, je savais pas trop à quoi on allait aboutir. Et là, j'ai l'impression on est au lendemain de, de l'accord euh, qu'on dit historique entre, euh, en fait, toutes les forces de gauche, on voit tous les éléphants du PS qui sont en train de s'embarrer parce que ben ils se rendent compte qu'ils n'ont plus le contrôle sur le parti, et qu'il est en train de devenir trop à gauche pour eux, et euh, je trouve que c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a une clarification, là aussi, on secoue un bon coup la passoire pour que la gauche redevienne à gauche, et que ben, ceux qui voudraient une gauche de droite qui fasse des compromis, gros avec la droite et qui finalement servent une soupe, hein, le fameux PS orienté à droite qui en fait faisait une politique qui avait pas grand-chose à envier à celle de Sarkozy par exemple, et ben ceux-là, ils vont être obligés d'une certaine manière, là, de, de partir vers la droite, ils pourront plus euh, se dire de gauche. C'est un petit peu la même chose qui se passe euh, là, au, à cet instant décisif, en 1820, on secoue un coup la passoire, maintenant, il y a une gauche, une droite, et il n'y a plus de juste milieu. Et donc ça laisse de la place à une potentielle alternance politique, ou en tout cas à de vraies luttes politiques. Et donc là, c'est vraiment, de ce point de vue-là, je pense, une nouvelle période qui s'ouvre, celle dont on parlera dans le cinquième épisode.